0: Firmino, trouxe pro pé-direito, driblou todo mundo, bateu e fez um golaço! Pajero! Oh, you're muted. What a headshot! What a head! Call a ticket quickly, Origi! Yeah! Never heard, this is unbelievable! This is delirium! Anfield, have you ever heard noise like this? Jürgen Klopp and Liverpool's Kings of the Cot are champions of Europe once again. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Copcast, o seu podcast sobre o Liverpool. Eu sou a Carol Vago e falo diretamente do Rio de Janeiro. E para conversar com vocês aqui hoje, Luiz Felipe, seja muito bem-vindo para mais um episódio do Copcast.
1: Olá Carol, eu sou a gente do Copcast. Estamos aí para falar de uma semana de altos e baixos, mas que no geral ainda pode ser muito interessante para o nosso futuro hein, nessa temporada.
0: É isso, no episódio de hoje nós vamos fazer o apanhado aí dos jogos dos últimos oito dias. É um, pouquinho, um diazinho a mais que uma semana, né? Mas vamos falar sobre os jogos da Premier League contra o Arsenal e contra o Aston Villa. E também sobre o jogo contra o Real Madrid. No episódio de hoje a gente vai fazer dois blocos. A gente vai repetir aquele formato agrupando os jogos por competição. Então vamos lá para o primeiro bloco, onde a gente vai falar sobre a vitória contra o Arsenal e a vitória contra o Aston Villa. Obedecendo a ordem cronológica, como nós sempre fazemos aqui no Copcast, a gente vai falar primeiro do jogo contra o Arsenal, um jogo que deu bastante esperança ao torcedor do Liverpool. Nós vencemos o jogo por 3 a 0 fora de casa, o Liverpool não vencia contra o Arsenal é, fora de casa há muito tempo, uma vitória extremamente animadora. É, apesar de ter feito um ótimo primeiro tempo, pelo menos na minha visão foi um primeiro tempo muito bom, o Liverpool não conseguiu capitalizar o que criou em gols, só que aí no segundo tempo a gente continuou muito bem, o Diogo Jota entrou, marcou ao lado do Salah também, o Jota fez dois gols, acho que a gente já pode dizer né Luiz, que o Jota tem o Arsenal como um dos principais alvos, ele é o já se tornou um carrasco do Arsenal só pelos três gols que ele teve nessa temporada, né?
1: Ah, sim, sim, e a gente tem que lembrar que ele teve um anulado também no primeiro jogo, né, poderiam ser quatro, mas enfim, o Diogo J funcionando muito bem, saindo do banco, né, ele, como você disse, a gente fez um primeiro tempo muito bom, e só que a gente não conseguiu transformar a superioridade que a gente teve em chances, e o Arsenal também não deu muito trabalho pra gente no do outro lado do campo, o Liverpool conseguiu controlar muito bem o território, mas estava faltando é, ser mais clínico na frente do gol. E é aí que o J entra, ele entra já com 15 do segundo tempo, contra pernas mais cansadas, e daí ele está cheio de energia, a gente sabe que ele é um jogador muito explosivo, é, a primeira participação dele no jogo é o gol já, e isso facilita muito a nossa vida, e como ele, ele tem se mostrado um jogador muito bom, tanto saindo do banco, quanto entrando como titular, mas nessa ocasião especial era exatamente o que a gente precisava saindo do banco, alguém com capacidade de finalização é, explosivo, que pegasse uma defesa do Arsenal já cansada, meio remendada, né, porque o time teve que sair um pouquinho antes do intervalo, então teve que jogar o Fideck Soares para esquerda e colocar outro lateral direito. Enfim, era um time do Arsenal que já tinha sofrido bastante se defendendo no primeiro tempo, e o Jota conseguiu é, adicionar essa explosão aí que a gente tava precisando. Interessante que ele entra no lugar do Robertson, o Menor vai para lateral esquerda, e o Liverpool constrói o resultado jogando com um quarteto de ataque, né? Firmino, Salama, né? E Jota. E só quando o Liverpool faz o segundo gol, se não me falo a memória, é que o Klopp desfaz. Já com o jogo ganho, ele desfaz o quarteto.
0: Isso. é O Liverpool começou o jogo com Alisson, Arnold, Philips, Kabak e Robertson. Thiago, Fabinho, Milner, Salah, Firmino e Mané. É, muitas pessoas até haviam pedido o Jota já iniciando o jogo pelo excelente desempenho que ele teve na data FIFA. Só relembrando, esse jogo contra o Arsenal foi o primeiro jogo após a pausa internacional. O anterior tinha sido o jogo contra o Overhampton, que nós também ganhamos com o gol do Jota. Então, muita gente estava pedindo o Jota pelo enorme apelo que os gols dele por Portugal geraram, mas o Klopp escolheu ir com o Firmino e não com o Jota de cara, manter o nosso trio costumeiro de ataque e, como você falou, o Firmino só saiu depois que a gente já tinha feito 2 a 0, ele saiu para o Inaldo entrar, o Inaldo que tinha jogado muitos minutos na data FIFA, então era natural que ele que ele não começasse o jogo. E aí, como você falou, o Liverpool construiu esse placar com esses quatro jogadores mais ofensivos e depois acabou só ampliando também com o Jota, mas é importante falar que que nesse jogo o Liverpool conseguiu ter vários jogadores importantes relativamente descansados, o Alisson e o Fabinho eles e o, e o Firmino eles não, não foram para a seleção porque não teve jogo é, das eliminatórias aqui na América do Sul. O Salah e o Mané já jogaram por suas seleções, o, o Thiago jogou, mas também não jogou tanto quanto poderia, assim, em comparação com o Robertson, por exemplo, que também foi substituído porque teve uma enorme carga é, de jogo durante a data FIFA E aí, aproveitando que a gente já comentou um pouquinho de data FIFA, o jogo após o retorno da Pausa Internacional, Trent Alexander-Arnold, um assunto bastante polêmico durante a data FIFA, ele não foi convocado para a seleção inglesa, o Southgate deixou ele de fora da convocação para levar Rhys James, Trippier e Kyle Walker, e depois desse tempo de descanso, digamos assim, forçado, o Arnold voltou e voltou muito bem, mostrando por que ele faz um 2021 muito melhor do que foi o segundo semestre dele de 2020. Uh, Luiz, acho que a gente já pode cravar que essa foi uma das melhores atuações dele na temporada, né? se não a melhor.
1: Ah, sim, certamente. O Arnold teve uma performance muito, muito boa contra o, contra o Arsenal. É, de volta ao melhor dele, né? que a gente está acostumado de ver dele. É, muito bons, viradas de jogos espetaculares, é, ele progredindo muito bem à frente com a bola e sem ela, atacando bastante espaço, dominando ali o lado direito, é, ajudando também na saída de bola bastante. Então, foi uma performance muito, muito boa do é, que lembrou bastante as performances cada passagem, que eu tenho passar. E mesmo essa temporada, que ele já teve algumas muito boas. Acho que nem como ele dominou o flanco dele ali, como ele dominou essa. Então, acho que foi um jogo que dá ver que ele tava, tava num, numa rotação completamente diferente do que aquele deixou o time na, antes da parada da FIFA. Era um jogador completamente renovado e com fome muito, muito. Ele tava determinado dominar o, o confronto e sensacional a partida dele, acho que é a melhor forma de, de colocar assim o cruzamento que ele dá para o Diogo Jota é perfeito parece que ele cruza com a mão é, é reminiscente do, dos melhores tempos do Arnold. É,
0: e o mais curioso desse lance do gol do Jota é que o próprio Liverpool soltou um vídeo do aquecimento em que eles fazem exatamente um treino de cruzamento daquela forma, então, até Interessante destacar que não foi um cruzamento qualquer, foi uma jogada muito bem pensada e treinada pelo time exatamente para tentar encontrar um gol durante o jogo e interessante destacar também que o Jota fez mais de um gol por Portugal de cabeça, então mais mais uma qualidade do Jota que a gente está observando nos últimos jogos. Acho que de de maneira geral a gente pode dizer que foi uma ótima atuação do time, uma atuação bastante encorajadora, especialmente porque com a vitória fora de casa a gente conseguiu alguns pontos que são essenciais pela briga pelo Top 4 e nessa mesma rodada mais de um um time que tem esse confronto direto contra o Liverpool procurando a vaga no Top 4 tropeçou, então esse jogo foi extremamente importante para diminuir essa distância em pontos do Liverpool para os demais adversários que lutam por essa vaga para classificação para a próxima Champions. Firmino, (risos) Luiz, desculpa, eu acho que já até me adiantei no que que eu queria te perguntar. O que que você acha que a gente pode comentar também sobre a atuação do Firmino? Porque ele não vinha de de uma boa temporada, a gente chegou a comentar sobre isso em episódios anteriores... Mas eu acho que a gente pode colocar esse retorno de data FIFA como um marco do Firmino voltando a ter boas atuações, né?
1: Eu acho que foi um jogo muito muito bom do trio todo. O Firmino estava voltando de lesão, né? Então, assim, ele estava... A gente não sabia se ele ia poder jogar os 90 minutos e tal. Não sabia nem se ele seria titular de cara. Mas por ele ter ficado em em Kierkegaard, em vez de ter vindo para o Brasil... A gente imaginou que, que era possível ele ser titular, a gente só não sabia quanto tempo ele ia jogar, se ele ia voltar bem de lesão e tal, mas voltou muito bem. Acho que foi um jogo onde, principalmente no segundo tempo, ele dominou bastante as ações ali nas entrelinhas. É, ele foi um link muito bom do meio-campo pro ataque, que é algo que a gente está acostumado a ver ele fazer bastante. Então, e até mesmo as ações dele com a bola, assim, só... É, os domínios, os toques o, a fluidez do jogo dele parecia que ele estava muito melhor do que nas últimas semanas, onde a bola parecia que pipocava no pé dele onde ele não conseguia dominar muito bem, ele tentava no mano a mano ali, quando ele dava aqueles dribles de corpo que a gente está acostumado a ver ele dar, ele não conseguia criar separação, então parecia um Firmino muito renovado e uma performance muito boa, não só dele mas como de Salah e Mané também o Mané era outro que estava devendo é, achei que ele fez um, um jogo bem justo. Não foi, não foi das performances mais brilhantes dele. Mas ele foi um problema ali para a defesa do Arsenal muito tempo. E acho que ele cansou bem ali aquele lado esquerdo também. A dobradinha dele com o Robertson foi muito boa. Então, foi um jogo que esse trio precisava. O Klopp foi muita gente. O Klopp resistiu à, à tentação do Diogo Jota, né? Que estava em ótima fase. Ele foi com, com o testado. É, ele testou ali. Ele, ele foi com que. Que ele já sabe que funciona. Preferiu ir na confiança ali. E o trio respondeu muito bem. Lógico que a entrada do Diogo J muda o jogo. Ele faz o gol. É, mas não tira a boa partida do trio. E acho que no geral uma performance muito encorajadora para o resto da temporada. Porque como você disse, não só a gente voltou para a briga top 4. Que em algumas semanas atrás parecia bizarro só dispensar. Parecia que a gente estava muito longe mas muitos times à nossa volta perdendo pontos e são times que vão se enfrentar é, em rodadas seguintes assim, que vão acabar tirando um p- pontos um do outro então é uma performance que encoraja a gente porque o Liverpool agora tem sete jogos é, precisa ganhar a, o máximo de pontos possíveis conseguir e torcer para esses tropeços que vão acontecer obrigatoriamente porque esses times vão se enfrentar mas acho que é um jogo que coloca a gente muito em uma posição que a gente não esperava estar, e o jeito que a performance foi dominante, do jeito que foi, mostra que esse último sprint aí do campeonato pode ser o momento que o Liverpool
0: se levanta. É, e vale ressaltar que esse mesmo Arsenal é, tirou pontos do West Ham na rodada anterior, se eu não me engano, eles, eles estavam perdendo e conseguiram um empate, Então assim, foi um jogo extremamente importante para as pretensões do Liverpool e meio que falou, ó, estamos aqui novamente para incomodar todo mundo e a gente vai lutar sim pelo top 4. E só completando sobre o Firmino, eu acho que a gente vale também destacar que ele só não saiu com uma assistência desse jogo para coroar a ótima atuação dele, porque o Leno fez uma excelente defesa numa bola do Salah, mas aí só deixando registrado que ele merecia uma assistência, poderia ter tido uma assistência também, por conta dessa ótima jogada que ele fez e deixou o Salah na cara do gol. O Salah fez um gol, como você falou, o Jota fez dois. É, eu vi até um pessoal brincando, falando que o Jota roubou o gol do Mané no segundo que ele fez, mas o Mané já tinha perdido o domínio, então... O Jota chegou, tinha que chutar mesmo, que chegar chutando tudo. Se tivesse mané na frente também, vai todo mundo: zagueiro, mané, bola, todo mundo para a rede. E performance extremamente animadora. É, acho que a gente já pode até comentar sobre a rodada seguinte da Premier League, que foi o jogo contra o Aston Villa. É, a gente pode dizer que esse jogo contra o Aston Villa, o Liverpool começou mais ou menos no mesmo ritmo que terminou o jogo contra o Arsenal, né, Luiz? Primeiro tempo muito bom, mas que acabou de uma forma completamente diferente de como acabou o primeiro tempo contra o Arsenal, né?
1: Sim, sim, você apontou muito bem aí. Eu acho que os dois primeiros tempos são muito parecidos. O Liverpool tem domínio domínio territorial, cria algumas chances, não chances claras, mas algumas chances. Nesse caso, a gente tem uma chance clara que é numa falha do Mings, mas assim não é que a gente criou, né? que o Mings entregou a chance para a gente. Mas o livro tem um domínio total muito grande, consegue é, não tomar grandes sustos, pelo menos até os 40 do primeiro tempo, ele consegue não tomar grandes sustos, mas acaba não conseguindo transformar isso em gols. É algo que a gente tem sofrido bastante, até os, nos bons momentos que a gente tinha na temporada. Acho que a gente tem que meio que a gente meio que aceita essa performance, porque assim, a gente vai gente resetar as expectativas para a temporada, né, depois que aconteceu, e depois do da última corrida horrível que a gente teve é, de resultados, a gente falou bastante sobre recitar as expectativas a gente não é o time que era há duas temporadas atrás, nem o time que era na temporada passada acho que isso tem que ser dito, isso é claro, né, dá pra ver, mas assim a gente tem que ajustar essas expectativas um pouco a gente não é mais aquele time que vai criar chance atrás chance, atrás de chance, que vai sufocar o adversário e tudo mais a gente tem limitações, a gente tem que jogar de acordo com essas limitações, eu acho que o Liverpool fez isso muito bem nos jogos contra o Arsenal, contra o Aston Villa, é, no sentido de que a gente sabe das nossas limitações, sabe que a gente vai acabar concedendo alguma coisa ao adversário, mas concedeu o mínimo possível, conseguiu é, o domínio territorial ali, que é sempre muito importante, criou chances o bastante para estar à frente nos dois jogos, acho que a gente terminou os primeiros tempos é, pensando que a gente deveria estar na frente, então é o que a gente tem que fazer na reta final aqui do campeonato, a gente tem que aceitar nossas limitações, aceitar que a gente não é o time que vai atacar onda atrás de onda atrás de onda de pressão, e ter o domínio territorial, tem que aproveitar um pouco melhor as chances, né, é sempre bom a gente aproveitar essas chances, a gente viu contra o Wolverhampton como é importante um gol assim no primeiro tempo, como muda o panorama do jogo, e a gente acaba sofrendo o gol contra o Aston Villa, apesar de dominar totalmente a partida, no, no que foi efetivamente o primeiro ataque perigoso deles, que nasce numa falha do Kabak, né? ele afasta a bola mal, e daí seguindo o não consegue se recuperar. O Fabinho e o Naldon ali dão um pouquinho de espaço demais pro, pro Oli Watkins, mas assim, acho que a falha principal é o Kabak afastando mal mesmo, o Alisson também falha no gol, ele está mal posicionado, e isso acaba levando ele a fazer contato com a bola, mas não conseguindo salvar uma bola defensável que passe embaixo dele. Enfim, o ponto é que a gente tem que aceitar essas limitações, mas dentro das nossas limitações é uma partida muito boa. Não é uma partida muito boa porque a gente está acostumado a esse time fazer, mas o que a gente viu dessa temporada acho que é uma das grandes performances. É o que a gente tem que esperar desse, dessa equipe em termos de, de criação. É uma equipe que vai ter problemas, mas que enquanto conseguir manter o domínio territorial enquanto conseguir não tomar grandes sustos, é, vai conseguir se manter vivo em jogos. O problema é que em muitos jogos que a gente teve, a gente sofria um gol e acabava concedendo chances demais, depois que a gente sofreu o gol, por causa desse back Acho que o Liverpool se recuperou muito bem do gol sofrido, fez um gol logo em seguida, que eu simplesmente não quero falar sobre, porque assim, o VAR na Primeira Liga é complicado. Já, já passou do ponto que a gente não, não consegue, que a gente tem que deixar de falar de arbitragem, porque o VAR na Primeira Liga é complicado. Mas, o importante aqui é falar da resposta do livro. O livro deu uma resposta quase que instantânea. É... Foi pro primeiro tempo, foi pro intervalo triste. Um, um clima até um pouco pesado, né? Porque são seis, seis derrotas seguidas no Anfield, a gente joga melhor, tem o domínio do jogo, os caras vão lá numa chance e fazem um gol. Parece algo muito... Parece ser a a receita do desastre todo de novo. Já começa a passar aquele filme na cabeça. Mas foi legal ver os caras respondendo assim mesmo antes do primeiro tempo acabar. E quando eles voltam do segundo tempo, o Liverpool continua. O Liverpool não se desespera. Faz mais do mesmo. Continua fazendo o que vinha fazendo, não considerando chances. Continua com o domínio territorial e insistindo, insistindo, insistindo. Acaba criando chances o bastante para empatar o jogo e para virar. É, é algo interessante que o Thiago falou na entrevista para o João Castelo Branco. Que, que ele fala que a gente tem que fazer, continuar fazendo as coisas de forma inteligente. é Dominar o adversário, ser melhor que o adversário continuar fazendo as coisas de forma inteligente. Eu acho que o que, o que mostra nesse jogo contra o Arsenal, no jogo contra o Aston Villa, é que mesmo quando as coisas não estavam dando certo, o Liverpool continuou fazendo o que, tava, o que dava certo e confiou no processo, né? A palavra é confiar no processo, o... O Liverpool confiou bastante no processo, confiou no que estava fazendo, o que estava fazendo estava dando resultado, mesmo que o resultado não fosse palpável ali, não fosse o um gol, mas estava criando chances o bastante e se manteve no jogo. É, acho que a gente, tem cai... a gente tem caído atrás no placar algumas vezes e não tem, não tem conseguido se manter no jogo. É, nesse jogo a gente teve cabeça bastante para isso. e foi... É,
0: E assim, considerando que a gente também vai falar isso no próximo bloco, Considerando a derrota bastante impactante na Champions, era importante a gente ter uma uma resposta interessante na Premier League, na rodada a seguir. Então, o Liverpool saindo atrás no placar tem sido algo que não, não tem dado muito certo para a gente nessa temporada. A gente já comentou aqui no podcast sobre o quão importante é você sair na frente do placar para obter essa vantagem e a partir daí também conseguir explorar com mais eficiência os erros dos adversários, especialmente quando a gente está numa temporada com tantos problemas como essa. E é muito importante que o Liverpool tenha demonstrado essa força mental e essa inteligência, como o Luiz citou, que o Thiago comentou, para conseguir manter a cabeça no lugar e conseguir virar um jogo e sair dele com, com uma força muito maior e com a mentalidade muito mais é, lutadora e vencedora e positiva do que acontecia anteriormente. É, é legal de destacar aqui também que já é uma sequência maior de jogos com o Fabinho de volta ao meio de campo. E um ponto interessante que eu queria destacar também, e aí até o Luiz poderia comentar, é... A presença do James Milner no meio de campo pelo segundo jogo seguido na Premier League. Ele foi titular contra o Arsenal, ele foi titular novamente agora contra o Aston Villa. Luiz, você acredita que essa figura de um capitão foi importante para essas duas ocasiões? Porque a gente sabe que o capitão do time é o o Henderson, mas o Milner é o vice-capitão, o o segundo capitão, e, e em alguns momentos a gente se perdeu nos jogos. É, perdeu o foco e não conseguiu continuar jogando de forma inteligente como o próprio Thiago citou. Você acredita que essa presença do Milner, a experiência, é, ajudou também nesses dois jogos e nessa retomada na luta pelo Top 4?
1: Ter o Fabinho no meio-campo é muito importante. né A gente destacou aqui em outros episódios já como a gente tem que, a gente tem que aceitar a situação que a gente está. A gente tem dois zagueiros limitados, mas... E, muito, e isso causava o Klopp usar o Fabinho na zaga, o que, que parecia o certo. Mas assim, uma vez que o Fabinho foi para o meu campo, é, o Fabinho na zaga não o bastante a ponto de, de mitigar todas essas limitações. E o Fabinho no meu campo, pelo menos, ajuda esses dois zagueiros a ter o, o menos Então, é, ter o Fabinho no meu campo é muito importante. Porque dá menos trabalho para o Net Phillips e para o Kabak. Quanto menos trabalho eles tiverem, melhor. Eu acho que a partida do Kabak, mesmo hoje o primeiro tempo, foi bem ruim. O Net Phillips também não se cobriu em glória. Mas pelo menos ele lidou bem com as bolas aéreas. No chão ele já foi um pouquinho mais preocupante. O ponto é que a gente tem dois zagueiros que a gente precisa proteger ao máximo. A gente tem o Phillips e o Kabak, né, que não tem... Não são jogadores realmente que estejam prontos para o nosso sistema, não são encaixes bons para o nosso sistema. O Philips, por característica, o aqui um pouco mais por adaptação, apesar de eu não achar dele ter as características certas para cá também. Acho que ele foi mais um tapa-buraco do que outra coisa. Não que ele não tenha mostrado talento, mas eu ele não é dos jogadores mais rápidos. É... Também deixa um pouco a desejar com a bola nos pés. Isso aí é algo que que ele tem mostrado bastante, tem, tem faltado bastante o, o jogo com os pés dele. E, enfim, um zagueiro de 20 anos, não, acabou de chegar, veio de outro time, de outra liga, não, não dá para falar muito sobre o futuro dele, mas o ponto é que hoje ele é uma fraqueza, do mesmo jeito que o Philips é, e são as nossas principais fraquezas a gente tem que defender, a gente tem que proteger essas fraquezas. E eu acho que esses três jogos, aí, essa semana, esse espaço de oito dias, foi muito do que a gente pode esperar essa temporada. É, quando tudo dá certo, parece o jogo contra o Arsenal, parece o jogo contra o Aston Villa, mas o jogo contra o Arsenal, parece bastante o jogo contra o Arsenal, que a defesa não tem muito o que fazer, é, tem que fazer ações simples, e essas ações simples é, levam ao sucesso, porque eles não têm muito o que fazer, e, e não dá para mostrar tanto das limitações dele, e quanto menos tempo eles tiverem que passar com a bola da jogador, está ótimo para isso. É, quanto mais os trabalhos deles forem for aéreos ou por questão dividida, bola, tá, é, tem que pedir muito pouco deles com a bola nos pés e pedir muito pouco deles para correr atrás de defensor e correr atrás de atacante, perdão. Mas, aí quando as coisas funcionam no jogo Madrid, né, muita gente culpou o Neves pelo primeiro gol, mas coitado, o que, que ele vai fazer ali? É, o meio campo e o ataque deram todo o espaço do mundo para o cross lançar uma bola nas costas dele. E ele nunca vai ganhar do Vinícius Júnior na corrida. Não, não tem nada que o Netflix possa fazer que vá fazer ele ganhar uma corrida do, do Vinícius Júnior. então.
0: Ele só ganha uma é, corrida do não Vinícius Júnior se ele tiver num carro e o Vinícius a pé. Eu acho que é a única condição Realmente... que o Netflix ganharia na velocidade. Aí
1: é, eu vou ter. Não depende também. Se ele tiver. Se ele tiver de Ferrari e tiver numa reta assim, fica um pouco difícil. é né? um de Fórmula 1 aí para quem acompanha. Mas a questão é que é realmente é no, no pé ali né, os dois de pé os dois na na em condições próprias ali é complicado do net ganhar uma corrida do Vin- não tem é impossível eu, eu posso falar assim sem dúvida alguma é impossível net filips sair né, do mesmo ponto do vinicius júnior e ganhar uma corrida a menos que o vinicius júnior esteja correndo com as duas pernas amarradas mas em condições normais é impossível então não tem o que ele fazer o que a gente tem que fazer é impedir que, que ele se encontre nessas posições. A gente fez isso muito bem contra o Arsenal, que tem um ataque veloz. Tinha o Aubameyang ali é, no espaço entre ele e o Trent A gente não pode esquecer que o Aubameyang é muito veloz e ele não conseguiu ser acionado nenhuma vez no jogo. Então, é, a gente fez muito bem esse trabalho de proteger aquele corredor ali para não ter que fazer o Netflix correr atrás do Aubameyang. É, não conseguiu fazer isso contra o Real Madrid. O Vinícius Júnior teve, teve o dia da vida dele e também merece muito, mas... Não, eu fico muito feliz por ele, mas triste que foi a nossas custas. É, e contra o Aston Villa foi um trabalho meio misto. O né? Aston Villa não tinha o Jack Grealish, então não era a grande ameaça ali o lado esquerdo. Mas a gente viu algumas vezes o Netflix tendo que correr para trás e, e se atrapalhando um pouco. Não só ele, como o Kabak. O Kabak também não é um dos jogadores mais fortes para fazer isso. Então, no jogo contra o Aston Villa, a gente viu muito dar certo, mas em alguns momentos a gente. Teve momentos de instabilidade ali. Eu acho que vai ser bem do que a gente pode esperar para essa temporada. O jogo contra o Arsenal é o que acontece quando tudo dá certo. O jogo contra o Aston Villa é o que acontece quando quando a maioria das coisas dá certo. Mas que a gente ainda tem problemas dentro do jogo, o que é normal, a gente vai ter esses problemas mesmo. E o jogo contra o Real Madrid é o que acontece quando tudo dá tá errado. Quando tudo dá errado, acontece o que acontece contra o Real Madrid. É, o Toni Kroos tem tempo para fazer parte de treino e aí fica muito mal os caras, né? Enfim, não não que não que o Cross precise fa- que facilite a vida dele porque ele é um jogador espetacular, mas até por isso chega a ser bizarro quando a gente facilitou o trabalho do Cross, ele tava tava escolhendo para quem ele ia passar ali com com tempo para passar um café se quisesse. Então é, é isso, a gente tem que aceitar que a gente tem esses problemas. A gente vai ter esses problemas se jogar com o Ben Davis, vai ter esses problemas se jogar com o Reece Williams. São jogadores que não deveriam é, fazer parte do, do elenco e estar nessa situação, mas estão, e a gente tem que aceitar isso. Acho que ter o Fabinho no meio-campo é, ajuda muito, porque, porque ele mitiga muito disso. E contra o Ramadê, por algum motivo não deu certo, a gente vai. List- Eu até tenho algumas, alguns motivos para isso, vou falar mais no próximo bloco. Mas o ponto é que a gente precisa do Fabinho no meio-campo para fazer esse mecanismo funcionar e para esse mecanismo funcionar com o intuito de proteger a nossa defesa.
0: É isso. E ainda com destaque para esse jogo do Aston Villa, é, acho que a gente tem que destacar a participação dos dois laterais nos gols. No primeiro, se eu não me engano, foi o Robertson, né que teve uma finalização, um baita chute, muito forte. Extremamente difícil para o Emiliano Martinez fazia defesa, ele conseguiu eu acho que essa é provavelmente uma das pouquíssimas vezes que o Robertson acertou um chute chegando assim na área pelo Liverpool, ele já fez gol assim pela Escócia mas ele tinha algum problema muito sério no Liverpool, porque ele não conseguia acertar esse chute, a gente já falou aqui o Luiz já falou aqui, que ficaria muito surpreso quando ele conseguisse acertar um chute assim, que não fosse só pro, no meio do gol pro goleiro encaixar ou direto para fora, e aí no rebote da defesa do Emiliano Martinez, o Salah, sempre né? é uma das maiores constantes do time do Liverpool, estava lá para conferir e fazer o gol de empate, e depois um gol absurdo, um gol maravilhoso do Arnold, também numa chegada dele na área. Já com o time um pouquinho mexido, o Klopp tirou o Kabak, puxou o Fabinho para a zaga e colocou o Shaqiri, então isso deu uma mexida, deu uma mudada, na forma como o Liverpool estava se dispondo em campo, e o Arnold chegando até... Pela esquerda, um pouquinho é, numa posição de campo diferente do que ele tá acostumado a aparecer. Um gol absurdo, incrível, que não poderia ser outra pessoa para virar esse jogo, né? É,
1: o cara a que é o soft está tá nas arquibancadas nesse jogo, para ver o que o Trent fez, é, é sem palavras, né? Que, que gol maravilhoso. O, Eu vi no Twitter, eu vou até pesquisar aqui o arroba só para não não falar besteira aqui, mas foi um gol, assim, assim que saiu o gol, logo que deu o apito final, é o Luteofall, eu sigo ele, é uma conta muito legal de interagir também, arroba Luteofall. ele fala, ele posta o gol do Gerrard contra o Middlesbrough em 2008, é um gol que também sai nos acréscimos, também para dar a vitória ao Livro, também bastante importante, e que é quase uma cópia do gol do Arnold. Então, assim, é, é um gol perfeito, um gol, ainda mais pelo, pelo Southgate, que está na bancada. Você falou do primeiro gol do Robertson, acertou um chute naquelas, né? Porque, assim, é, é, tudo bem, deu trabalho pro o Martins. Só ele não ter chutado em cima do Martins e ter feito ele espalmar a bola para algum lugar já, já foi ótimo, já é muito mais do que eu espero do Robertson, porque ele realmente não sabe finalizar mas o... ele não acerta o chute assim, pô. É ainda é um chute defensável, é que o Martinez não faz um grande trabalho, ele acaba espalmando a bola pra, pra onde o tá. mas enfim, é, já é muito melhor do que o Robertson tem apresentado ultimamente e se a gente lembrar do gol anulado também por mais que a gente não queira é, o gol anulado também tem o Robertson chutando errado dentro da área <risos> é bizarro, cara eu, eu não entendo como um cara que cruza tão bem meio simplesmente não consegue finalizar ele não, ele, não, ele não sabe finalizar, enfim não é o ponto aqui, o Robertson jogou muito bem ele vinha de jogos ruins, precisava de uma performance boa teve um jogo muito bom, não vou ficar é, criticando aqui o cara por ele não saber finalizar porque assim, é, é um detalhe não né? um, é uma nota de rodapé mas estão passando ouvindo um fã aqui na rua, espero que isso não saia na gravação mas não, na verdade não é funk né? não, não sei que gênero é esse, não faz meu tipo mas enfim é o... voltando o Robertson faz uma partida muito boa, tava precisando os dois laterais estavam precisando dessa partida depois do meio de semana, né o Trent teve bastante problemas com o Vinícius Júnior o Robertson do outro lado também não se cobriu em glória de nenhum os dois precisavam de uma performance assim, tiveram jogos muito bons e perfeito cara o cenário do, do Trent fazendo gol nos acréscimos para dar a vitória no Livro, uma virada tão sofrida no... de frente para o Southgate é, é sensacional E, assim, muita gente fala ah, que o Southgate não leva o Arnold porque não sabe marcar, não sei o quê, mas, assim, vamos vamos considerar que o Arnold seja um defensor horrível, o que não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade, quem acompanha o livro sabe que não é verdade. Mas, assim, vamos por um segundo considerar que seja verdade que o Southgate acha o Arnold um defensor horrível e não quer levar ele por causa disso. Cara, a Inglaterra, por anos, anos e anos e anos, não ganha nada exatamente por esse medo. A Inglaterra, se você pegar todos os fracassos da Inglaterra, seja de Euro, seja de Copa do Mundo, é por causa de conservadorismo. São, são treinadores que, que preferem levar a segurança, que preferem, que preferem levar os jogadores que fazem o um arroz com feijão a levar os jogadores diferentes, porque sabem encaixar os jogadores diferentes. Eles preferem não ter que lidar com as pequenas fraquezas desses jogadores diferentes. Então vamos supor que o, que o Trent seja uma fraqueza defensiva, mas o que ele oferece, o que ele oferece na, na posição indo para frente, nenhum jogador do mundo oferece, muito menos qualquer lateral direito que a, que a Inglaterra possa levar. Então, por mais que vá, vá se ele acha que o Walker é mais, mais sólido defensivamente do que o Trent, o que eu acho bizarro. Mas se ele acha que o Walker é mais mais sólido defensivamente, se ele acha que o Rhys James é mais sólido defensivamente, primeiro que ele não assiste o Chelsea, porque parece que todo gol que eu vejo que o Chelsea sofre é nas costas do Rhys James, e o que o Matheus Pereira fez com ele, se chama paternidade, naquele 5x2, mas enfim, não vamos entrar nesses méritos. o Tripper também passa longe de ser um grande jogador defensivo, o ponto é, o Arnold, o que ele oferece indo para frente, cara, é, é simplesmente diferente, em qualquer coisa, ele pode criar algo do nada, a gente viu, ele nem teve a, a partida espetacular que ele fez contra o Arsenal, ele não fez contra o Aston Villa, ele teve um jogo bem 5, bem 6 ali, bem, bem na média, e do nada, mas precisa ele tirar algo da cartola que, que só ele consegue tirar, porque ele é um jogador muito diferente, e a gente vê o Southgate com problema para encaixar o Trent, com problema para encaixar o Sancho, Sancho não é dos jogadores favoritos do, do Southgate, e ele prefere a segurança, e que é algo que tenha acontecido, é algo que é, é tradição na Inglaterra, né? a gente sabe disso, mas explica muito dos, dos fracos da Inglaterra, quando precisa de um jogador que faz o diferente, ele não tem, porque é um time muito fixado no conservadorismo, ali em não perder, é o time que que por natureza ele pensa: não, eu não vou perder, eu vou fechar a casa, eu vou ir até as quartas de final, e daí, se eu estiver vivo na competição, eu vejo o que eu faço. Então, enfim, é, não, o problema não é só Southgate, o problema vem de anos e anos e anos atrás dele. É uma mentalidade que a Inglaterra tem, o futebol inglês é, é bizarro nesse sentido. Mas para o Trent, é uma rede que é o um momento que ele precisava. A performance contra o, Arnold, contra o Arsenal foi perfeita mas ter o Southgate ali na bancada e, e ele prover esse momento de qualidade ali, acho que o Trent vai dormir muito feliz hoje.
0: É isso que você falou, é, não dá para deixar um jogador com a qualidade do Arnold de fora de uma convocação. Ah, é porque ele não tava bem, ele, o Southgate mandou um recado de que ninguém tem lugar cativo, e isso e aquilo, mas no momento em que o Arnold de fato vivia os piores momentos dele na temporada, que foi no final de 2020, ali, o segundo semestre de 2020, ele foi convocado. E aí, exatamente depois do Natal, que, se eu não me engano, foi a data que o Klopp mencionou como a melhoria das atuações do Arnold, a partir de 2021, foi quando ele voltou a atuar bem. Então, mesmo o argumento do momento não faz muito sentido agora, só se ele estiver, de fato, convocando com a mentalidade atrasada de meses atrás não faz muito sentido. Então, no pior momento do Arnold, ele estava lá e agora ele não estava. Então, é, é, é como você falou, um jogador que pode mostrar e que pode entregar algo completamente fora da curva, como ele entregou hoje, apesar de não fazer um bom jogo, individualmente, pontualmente, em uma determinada situação, é, e um cara que entregou, por exemplo, um cruzamento como ele entregou contra o Arsenal para o gol do Jota, não pode ficar fora de uma convocação e não importa se é recado, se é momento, ele é diferente e, e por mais que existam boas opções para a seleção inglesa, você, sente, você sempre tem que levar os melhores, os melhores. É por isso que o nome é seleção e não só, sei lá, escolhidos, algo nesse sentido. É seleção, são os melhores e você não pode simplesmente ignorar a qualidade de um, de um garoto, a gente pode falar que é um garoto ainda, E que é completamente fora da curva E completamente diferente De todos os outros que você tem ali Bom, eu acho que a gente pode Concluir então O bloco sobre sobre os jogos de Premier League Luiz, mais algum comentário? Estamos novamente Na briga pelo Top 4 Mais vivos do que nunca
1: A gente chegou a experimentar Estar dentro do do Top 4 Por exatos 5 minutos Mas daí o, o Roy Hodgson Fez o que faz de melhor, que é fracassar não, é. Eu talvez seja muito duro com o Roy Hodgson. Ele teve bons trabalhos assim, mas aqui é do, do livro para frente a carreira dele foi um desastre.
0: Mas é, ele nos ajudou ele teve bom bons outra trabalhos. Né?
1: É, é, vamos ser justos. Eu acho que foi, foi mal no comentário. o Roy Hodgson já já foi um já foi um treinador bom um dia que depois da depois do da passagem dele pelo livro também foi só só desgraça. Mas enfim. O, o ponto é a gente experimentou o, a estar dentro do top 4 de novo por exatos 5 minutos. Daí o Chelsea fez o que fez com o Crystal Palace. A gente está em quinto no momento da gravação. A gente pode ser ultrapassado ainda pelo West Ham e pelo Tottenham. É, mas o ponto é que a gente está na briga. A gente só precisa estar em quarto na 38 rodada. Até lá a gente não precisa. É, não sou muito de falar de futebol brasileiro, né? mas o, o Flamengo só, só foi líder na 38 rodada e foi o que contou. Né? Então para a 37ª, para a 38 e foi o que contou. Então, assim, se o Liverpool estiver em sétimo até a 37ª rodada e terminar a 37, a rodada em quarto acho que todo mundo vai ficar feliz. E a gente está na briga porque muitos times vão tirar pontos um no outro. A gente tem o West a nessa rodada, daqui a algumas rodadas eu jogo contra o Chelsea. O Chelsea, logicamente, vai jogar contra o, contra o West Ham. O Chelsea também joga contra o Leicester. Então, são todos os times que vão tirar pontos um do outro. E olha só, olho no Leicester, viu? Porque o Leicester tem uma, tem uma tabela nada, nada fácil. A gente está só a quatro pontos deles. É, se eles... Vamos supor que eles perdem pontos contra o West Ham. É, o Leicester ainda tem na tabela. Manchester United, Manchester City, Chelsea Arsenal. Então, assim, é, é uma tabela pesada para o Leicester, que tem seus problemas. E a gente está a quatro pontos deles só. Então... Ficar de olho aí que nossa briga pode mirar até o terceiro lugar ali. Acho que tanto a gente quanto o Chelsea, até o Tottenham e o West Ham podem sonhar ali com a vaga do Leicester, não só com a quarta colocação.
0: Sim, aproveitando que você tocou nesse assunto, hoje o Leicester está com 56 pontos, Chelsea com 54 e a gente com 52. Então, assim, dois tropeços do Leicester, que são extremamente plausíveis quando você pega a tabela deles podem acontecer então eles podem também acabar se colocando numa situação muito complicada então assim o, de muito muito olho vivo nisso que talvez essa briga por top four ao invés de ser por uma vaga quatro cinco times brigando por uma vaga eles podem ser quatro cinco times seis times né brigando por duas vagas então assim é bom ficar de olho porque de fato Pode ser que a situação melhore um pouquinho aí para a gente também, a depender dos resultados alheios.
1: É, e a gente não pode esquecer do Everton também, né? Por mais que seja o Everton, e a gente sabe que quando chegar na hora H o Everton vai ser Everton. Mas enquanto eles estiverem ali em volta e com um jogo a menos, a gente não pode é, deixar de considerar eles. Mas assim, o Everton é o Everton, né? A gente sabe que quando chegar a hora o Everton vai ser o Everton e todo mundo sabe o que isso significa acho que a gente não precisa explicar mas enquanto eles estão ali a gente tem que contar né, porque vai que no, numa temporada tão estranha como essa o Everton acaba não fazendo da... seria cara, eu tô pensando aqui no, o, o cenário mais engraçado que eu consigo pensar para essa temporada para esse fim de temporada o cenário mais engraçado que eu consigo pensar seria o Liverpool sendo campeão da Champions terminando em quinto O Arsenal sendo campeão da Europa League, ou até o Tottenham, qualquer um... Não, o Tottenham já caiu, perdão. O Arsenal sendo campeão da Europa League e o Everton terminando em quarto. Isso significaria que o Everton terminando em quarto, mesmo dentro do top 4, não teria a vaga para a Champions League, porque o Liverpool iria com a vaga de campeão e o Arsenal iria com a vaga de campeão. Então a vaga do quarto lugar não existiria. Então imagina que temporada sensacional se o Everton termina em quarto dentro da, <risos> dentro da área de classificação para a Champions League e dois times de fora conseguem tirar a vaga deles, cara. ai Eu, eu tô rezando por um final. Qualquer coisa semelhante a isso, eu vou estar muito feliz.
0: Seria, seria meio emocionante e meio louco. Acho que para quem tem problema de coração não seria muito legal para viver esse tipo de situação, mas de fato, seria muito engraçado se acontecesse, né? Mas vamos tentar pensar no, no mais seguro. Vamos fazer um pouquinho de Inglaterra e vamos tentar pensar no cenário mais seguro possível. Agora nós vamos para o nosso segundo bloco. Infelizmente vai ser um bloco que a gente vai ter que falar de coisa ruim. Como o Luiz comentou no bloco anterior. A gente tem que falar de um jogo onde tudo deu errado para o Liverpool. Um jogo contra o Real Madrid pela primeira perna das quartas de final. jogo que aconteceu no Alfredo de Stefano. O Liverpool perdeu por 3x1 que é um placar que poderia ter sido muito maior, muito maior mesmo, especialmente pelo primeiro tempo, acho que a gente pode dizer, não que o segundo tenha sido grande coisa, né, Luiz? Mas acho que o primeiro foi ainda mais contundente, e acho que todas as fraquezas possíveis do nosso sistema defensivo, do time como um todo, foram expostas, né? Infelizmente, o jogo da vida, que acho que a gente pode falar do Vinícius Júnior, veio exatamente contra a gente.
1: Logo eu, grande defensor do Vinícius Júnior aqui, falo falo tão bem do garoto nas redes sociais, falo tão bem dele aqui, faço lobby pro garoto pisar aqui em em Liverpool e ele me dá uma facada dessa pelas costas, é é complicado, mas enfim, eu perdoo, como diz a música, eu perdoo, mas assim, você falou, eu eu tenho certeza que de todos os jogos que eu passei raiva essa temporada, esse provavelmente foi o maior, porque não só o tempo do mundo para o Kroos e para o Modric ditarem o ritmo do meio campo, mas também é, por 15 minutos, gente... eu quero que quem, quem tem bastante tempo aí de sobra e, e consegue fa- fazer isso com, com a cabeça boa, não, não fica muito com a cabeça quente com isso, Eu quero que vocês saiam daqui desse episódio e vão assistir o começo do segundo tempo do livro. Dos 45 minutos até até o gol que o Jota perde. O Jota tenta rolar uma bola para o Mané, onde o Jota está de frente para o gol, que ele devia ter fuzilado o goleiro. Assiste do começo do segundo tempo, só do segundo tempo, até esse lance do Jota, que se não me falha a memória, é por volta dos 13 do segundo tempo, mais ou menos. Eu... Eu fiquei com mais raiva vendo esse espaço de tempo do que o resto do jogo, porque isso vem depois do jogo, né? Depois do jogo eu fui reassistir essa parte do jogo, porque foi uma parte que eu achei que a gente jogou muito bem e que eu precisava de alguma coisa para me dar esperança para a segunda perna. Eu fiquei bravo, saí bravo, porque se você assistir aqueles 15 minutos, principalmente o gol, O Liverpool dominou o Real Madrid, não é questão de que ah, achou o gol, não, o Liverpool dominou o Real Madrid, mas dominou de forma espetacular. Se você assiste o gol desde o começo, o gol nasce do Alisson, não tira de meta, a gente vai construindo o jogo, não tem um jogador do Real Madrid que toca na bola até o Courtois tocar na bola antes dela entrar. Nenhum outro jogador do Real Madrid, nenhum jogador de linha do Real Madrid toca na bola, a bola sai do Alisson, o Liverpool constrói o jogo, ela cai aqui para o Arnold na direita, o Arnold toca a bola para o que se livra do, do meio do defensor ali do Real Madrid num drible espetacular que ele dá, e a bola só toca no jogador do Real Madrid quando toca no curto-ás curto antes de entrar. Então, assim, é, o livro mostrou que conseguiria dominar o Real Madrid, mas isso durou 15 minutos. Daí o Jota perdeu aquele gol, que até hoje me assombra, ele tinha que ter fuzilado o goleiro ali, mesmo que ele errasse, mas ele tinha que ter tentado no afundar o curtoado dentro do gol é, daí, se não me falha a memória é nesse mesmo lance que nasce o escanteio daí do escanteio saiu com um ataque no contra-ataque saiu aquele lateral é, o primeiro, o Liverpool desperdiçou 45 minutos, foi completamente dominado, perdeu por 2 a 0 o primeiro tempo podia ter perdido por muito mais volta do segundo tempo faz de 3 a 15 minutos, espetaculares espetaculares mesmo, eu, eu, eu quero que vocês assistam esse jogo, porque foi espetacular a partida que a gente fez nesse espaço de tempo Daí sofre o terceiro gol de forma completamente infantil e morre no jogo, porque o terceiro gol é um back. O Liverpool fez o primeiro gol, o Liverpool tinha tudo para fazer o segundo gol, saiu na cara para empatar o jogo, não conseguiu. E daí toma o gol praticamente no lance seguinte e é o espírito do Liverpool, o Liverpool não mostra nenhum espírito de reação depois disso, porque foi um baque psicológico muito grande. Depois de tudo isso, é, principalmente depois de rever o segundo tempo, porque o jogo foi no Facebook, deu para rebobinar isso bem acabou o jogo, é, foi o jogo que me deixou mais puto a temporada inteira, o jogo que me deixou mais puto a temporada inteira. E a única coisa de bom que eu consigo tirar desse jogo é que a gente fez o gol fora. Então, assim, o gol fora é para dar, dar esperança para a gente trouxa que nem eu, que acredita que o Liverpool ainda tem alguma chancezinha de virar esse jogo. É, a lógica diz é que o Real Madrid tá na semifinal. O Real Madrid realmente está com o pé na semifinal. Não consigo ver um cenário onde o Liverpool passa 90 minutos sem sofrer um gol, tendo que atacar o Real Madrid. É, ainda mais dando todo o espaço do mundo para o Vinícius Júnior correr em direção ao Néstor Phillips, que é algo que vai me assombrar até, até a hora do jogo. Mas, enfim, não vejo um cenário onde o livro consegue passar. O único que acontecer, na minha cabeça aqui, é o livro conseguir um gol dentro dos cinco minutos iniciais. E o Klopp dar uma baixada na, no ritmo, falar, ó, a gente conseguiu um gol, a gente só precisa de mais um, então vamos. Não vamos para cima com toda a loucura. Acho que é o único cenário que favorece o livro para conseguir um gol muito cedo, como foi contra o Barcelona.
0: E.. E
1: tentar diminuir um pouco o ritmo do jogo, mas tentar não ditar, não, não dar chance do Cross e do Modric ditarem o jogo no o ritmo do meio campo. Nem que tenha que se defender com linha baixa, mas pelo amor de Deus, não, não se defendam com linha alta, é dando todo o espaço do mundo para os caras escolherem para que eles vão passar. Então, assim o, o gol fora dá alguma esperança para o Liverpool, tem cenários que o Liverpool pode vencer, se fosse com 3x0 acho que, que podia até entrar com o time reserva para vocês zero mas com 3x1 dá alguma esperança ali, vai que acha um gol no começo, daí né? nunca se sabe o que pode acontecer, mas as chances do Liverpool passar são muito pequenas são pequenas, a gente tem que ser a gente tem que ser realista e acho que é complicado falar assim, porque o Liverpool tem uma história tão bonita na né? Champions League de, de viradas, mas sem torcida, né? eu acho muito complicado de acontecer. Pode acontecer, não estou dizendo que não vai, mas sem torcida acho que é muito complicado de acreditar. Eu, particularmente, vou assistir o jogo de quarta-feira é, completamente quase neutro. Não vou dizer completamente neutro, porque eu tenho certeza que eu vou passar muita raiva, mas quase neutro, eu não espero muito. Eu vou com expectativa baixa. É, porque se acontecer algo muito bom, você completamente surpreso, o sentimento vai ser ainda melhor.
0: É, eu acho que a gente pode é, falar que o Liverpool jogou no lixo 45 minutos praticamente. É, bom, a gente não quer culpar diretamente um jogador, porque o time, como um todo, foi muito mal em, sei lá, 75% do jogo, 80% do jogo. Mas eu acho que a gente pode falar, né, Luiz, que o Klopp escolheu mal a escalação inicial. E aí, quando ele conseguiu e parou para tentar consertar o, 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 o erro inicialmente, é, também não, não deu para ter uma resposta tão rápida após a substituição do Keita ainda no primeiro tempo. E esses minutos iniciais do segundo tempo, o parecia que tinha um, um momento muito bom no jogo, mas... É, os 45 minutos iniciais custaram completamente uma possível classificação do Liverpool, né? A chance é mínima e ela só existe por conta do gol fora. Então, um 2 a 0 seria suficiente para a classificação. Mas o, que, que, o que, que você achou, assim, dessa questão de substituições, é, quem começou o jogo? Você faria algo diferente do que o Klopp fez? Eu faria, mas o que você pensou dessa escalação inicial? Agora é bem fácil a
1: gente sentar aqui e falar que dá pra fazer algo diferente, porque assim, não não que você não que você vá fazer isso longe de mim, você sabe? Não é o que eu quero dizer, mas assim, no pré-jogo eu falei bem da escalação porque o que que a gente sentiu falta? A gente sentiu falta do o Keita, foi muito mal no meu campo e o trio de ataque parecia desconjunto, então a gente sentiu muita falta do Thiago e do Firmino Acho que o que a gente mais viu na rede social foi a gente pedindo para o Klopp começar com o Jota e tirar o Firmino. Eu, particularmente, teria tirado o Mané, mas o ponto é que todo mundo queria o Jota e muita gente queria o Jota nas custas do Firmino. Então, acho que não dá para falar que o Klopp errou aí. Muita gente teria feito o que o Klopp fez. A questão do Keita no Thiago é um pouco mais complexa, mas eu entendo a escolha, porque o Keita, na teoria, pelo menos, ele oferece mais combatividade. E eu acho que a ideia era pressionar o meio campo de, de Modric Cross, que não deu certo de forma nenhuma. Mas eu acho que a ideia por trás, o que o Klopp imaginou com a substituição é isso. O que aconteceu no jogo foi diferente. O jogo se desenhou de uma forma que, muito diferente do que ele tinha imaginado, não sei se por algo que ele fez errado ou se os jogadores não entenderam a instrução, o ponto é que o Klopp imaginou um jogo e aconteceu outro é muito fácil vir aqui agora e falar ah, o Klopp errou, mas assim as grandes decisões dele foram o Keita e o Jota no Firmino. O Keita questionava, vai, o Keita não, não jogava faz tempo, o Thiago vinha jogando, beleza, questionável. Mais que o Klopp tenha pensado uma coisa é, que na minha cabeça pelo menos fazia sentido, eu falei que falei na escalação para mim fazia sentido o Klopp tentar isso, não deu certo, não deu certo, mas fazia sentido. Então se ele fez duas grandes decisões, e pelo menos uma foi, que era a do Jota do Firmino, parecia algo que pelo menos 90% da torcida faria, acho que não dá pra falar, apontar aqui, ah, o Klopp, não. Beleza, ele errou, o Klopp não vem num momento muito bom, a gente fala disso, o Klopp não vem vivendo um momento muito bom em questão de decisões, ele errou, ele pensou num jogo que não tô tô querendo falar que o Klopp não errou que lógico que ele errou, só que foi um erro que que muitos de nós cometeríamos, é um erro que muito treinador, inclusive cometeria, é um erro que a gente já viu o Guardiola cometendo, muitas vezes a gente até brinca, né, que ele pensa muito, ele acaba pensando demais né, quando chega na Liga dos Campeões, acaba fazendo cagada em vez de fazer o simples acho que a fase do Liverpool, no momento entrou um pouco na cabeça do Klopp o Klopp em vez de ir com o simples, ele, tem, ele pensou demais no jogo, ele pensou demais no cenário que podia acontecer, se preparou para isso e não aconteceu. Então, é, o Klopp errou, fato, isso aí eu acho que não tem como, como fugir disso, o Klopp errou, mas não é um erro execravo, não dá para falar, tá na, tá na cara que isso ia dar errado, não sei porque que ele fez isso, não sei o que e tal. Então, enfim, é um erro que, é um erro que muitos de nós cometeríamos, um erro que a gente já viu um treinador cometer e o Klopp tá em uma fase, ele acabou pensando demais, cometeu erros e pagou. Podia ter sido pior, mas se ele consertar na volta, ainda tem, ainda tem jogo.
0: É, e é aquilo também, né? É, o erro, entre aspas, também, se a gente pode considerar como erro de entrar com o Jota Mané né, e estar lá, é, ele seria um erro cometido por praticamente, acho que, grande parte da torcida, como você falou, sei lá, 90%. Mas aí a gente vê também que depois, no jogo seguinte, contra o Aston Villa, ele já entrou de uma forma diferente. Ele já pensou em algo com o Firmino, até pela boa atuação do Firmino contra contra o Arsenal. E até acho que o Firmino, quando entrou também contra o Real Madrid, apesar de ser pouquíssimo tempo, eu sempre acho que ele agrega bastante. E ele também jogou bem contra o Aston Villa e aí talvez a gente pode estar vendo uma alternativa que muitas pessoas não enxergavam antes. Enxergavam muito J como alternativa ao Firmino, mas considerando que o Mané também não vive nem de perto uma das melhores temporadas dele, a gente também pode começar a pensar mais em J como uma alternativa ao Mané, que também é eu já eu já discordo um pouquinho com você com relação à atuação do Mané. É, nos últimos jogos Eu achei que ele ainda continuou muito abaixo Principalmente na questão de tomada de decisão E contra o Real Madrid Ele também foi muito ruim nesse sentido Não que os demais não tenham sido ruins também Mas eu acho que a gente pode já começar a pensar Numa alternativa com o Jota e Firmino juntos E com base no último jogo contra o Aston Villa acho que a gente pode dizer Que pode ser uma alternativa interessante Para esse jogo da volta, né? É, eu acho que Mana. Né? Eu tô bem, é. ele fez jogos
1: bons contra o Wolverhampton e antes da data FIFA veio um jogo, fez um jogo bom contra o Arsenal, mas contra o Real Madrid foi muito mal, muito mesmo. É, é, inclusive por falar em Mané, o Mané por algum motivo, eu tô falando, ele, ele ouviu falando o Mané, acho que ele achou que era com ele, mas enfim. O, <risos> o Mané muito mal contra o Real Madrid, é, a bola, o que eu falei do Firmino algum tempo atrás, né, a bola pipocando no pé dele. É, ele não conseguia tomar decisões certas, a, a bola não grudava no pé dele igual costumava. É, ele conseguia ganhar suas batalhas individuais. É, também, até no trabalho defensivo ele não foi tão bem assim. Então, acho que no geral foi um jogo muito ruim, mas o trio de ataque parecia muito desconexo porque realmente o Firmino fez falta. O Firmino fez falta defensivamente porque provavelmente, tendo o Firmino ali, o cross e o Modric não teriam espaço que tiveram, o Kroos principalmente. É, eles não teriam espaço que tiveram é, porque o Cross em muitos momentos ele estava recuando ali para pegar a bola da zaga, então ele estava atuando praticamente como um segundo seis ali do lado do Casimiro. A gente sabe que o Real Madrid esconde bastante o Casimiro na saída de jogo porque não é o forno dele, então estava ali jogando na posição de seis quando o o jogo. E a posição do costuma pressionar bastante. Nem Jota nem Mané fizeram isso. É, o Jota e o Mané são dois jogadores, então eles tiveram alguns problemas né, na hora de. Na hora de. Eles meio que estavam pisando ali na, no, mesmo, no mesmo setor, acabavam se encontrando ali bastante. É, nenhum deles fez um trabalho muito bom pressionando a ser de do Real Madrid por isso. E foi aí que o Firmino fez bastante falta defensivamente e ofensivamente também, porque é o que eu tinha falado, era uma preocupação que eu tinha para quem lembra do Noites Europeias que a gente fez lá contra a Atalanta. Eu falava que eu tinha essa preocupação de jogar com o Mané, Salah e Jota juntos, porque são dois jogadores que gostam muito, muito de de atacar as costas da zaga. Então a gente viu o Mané tentando fazer um pouco do que o Firmino faz, de de recuar um pouco mais e receber bola na entrelinha, mas não é muito o jogo dele. Então não não era nada diferente, o Jota também não não fazia, então... Contra o Atalanta deu bastante certo, porque era um time que marcava homem a homem, então, basicamente, você tinha que ganhar suas batalhas individuais. Mas ali, com o Real Madrid bem postado, a gente precisava no um jogador de entrelinha, que, no caso, era o Firmino. Acabou não dando certo nesse contexto. E a gente sentiu muita falta dele.
0: Luiz... Mas mais, acho que foi. Você até falou dessa questão do Mané um pouco mais centralizado, para fazer algo mais próximo do que o Firmino faz. Assim... A gente também tem que lembrar que isso já aconteceu algumas vezes, pouquíssimas vezes, mas já aconteceu. E o jogo mais marcante nesse sentido foi o jogo que a gente fez contra o Watford, que o Firmino não estava disponível, o Mané jogou mais centralizado, o Salah pela direita e o Origui na esquerda. Mas uma coisa é fazer isso num jogo contra o Watford, com todo mundo jogando muito bem. Outra coisa é fazer isso contra o Real Madrid. E considerando que a gente tem todos os problemas que a gente tem e não podendo, de forma alguma, arriscar expor esses problemas defensivos que a gente tinha como nessa situação, né?
1: Nossa, você tá corretíssimo. Eu não tô dizendo que, que é um trio que não vai dar certo, longe disso. Acho que para alguns contextos ter, ter esse trio de ataque, essa configuração é muito interessante. Mas para esse jogo em específico, principalmente na parte defensiva, onde a gente precisava muito pressionar a saída de bola do Real Madrid, não deu muito certo porque faltou o Firmino ali para conduzir a pressão. Acho que isso ficou bem claro com, quando o jogo começou já. E à medida que o Cross ganhava mais passos, a gente pensava, Putz, o, o Firmino provavelmente estaria em cima dele ali nessa posição. A gente via muito o Jota e o Mané meio confusos ali em, é, em momentos sobre quem deveria estar tá subindo em quem. E, e o Firmino, que é o cara que costuma coordenar isso, então a gente sentiu muita falta dele nesse jogo. Mas lógico, é um trio que pode funcionar em outros contextos, já funcionou. É, não é, funcionou contra a Atalanta, a gente, a gente viu funcionar em outras configurações também com o Origi, é, antes da chegada do Jota, então lógico que pode funcionar, mas para esse jogo específico ali a gente sentiu bastante falta do Firmino, é, ah. e eu acho que para a volta, se eu tivesse que apostar em um jogador que, que se, tiver, se tiver fit vai começar, é o Firmino, o Firmino não n- chance nenhuma ali de ficar fora do ataque, a menos que ele sinta alguma coisa até quarta-feira. O contrário, se o Firmino tiver apto, ele vai para o jogo e é Firmino e mais dois ali no ataque. Ou até mais três, né, quem sabe?
0: Você apostaria em Firmino e mais três? Mas, assim, nessa configuração, talvez a gente não veria o Thiago em campo, né? Eu acho que, imagino que talvez seria Fabinho e Naldo. E a gente também lembra que o Thiago não começou o jogo contra o Vila, Sei lá, chute, feeling, alguma coisa nesse sentido, de que ele deve começar o jogo... Contra o Real Madrid. E apesar dele ter entrado no primeiro tempo e entrou também errando, não dá para cobrar muito, porque ele entrou assim, de supetão no meio do nada, porque o Klopp resolveu tirar o Keitar. É... Querendo ou não, ele foi uma das substituições que melhorou o Liverpool para o início do segundo tempo, né? Então, eu teria.
1: Eu falei que eu esperava um 4-2-3-1 para a ida. E eu acho que na ida faria até algum sentido. Não sei se faz sentido agora, porque principalmente se ele fosse tirar o Winaldo. Acho que, acho que o Hinaldo não joga. O Hinaldo até por ter saído no, no jogo contra o Ação, o Winaldo deve jogar. Mas assim, se fosse para jogar no um 4-2-3, acho que realmente quem ficaria de fora era o Thiago, porque a gente precisaria do Fabinho e do Winaldo cobrindo, cobrindo os laterais ali. Eu tenho um, um corpo a menos no meio. Então a gente precisa de um jogador um pouquinho mais vital do que o Thiago na, do lado defensivo. É, acho que Fabinho e o não cobririam isso bem mas não sei se é o ideal já sai já partir do 4-2-3-1 é a partir do começo do jogo principalmente porque 2 a 0 vamos calma de melhor a gente sabe que a gente vai ter correr bastante risco nesse jogo mas um 2 a 0 não é um placar mirabolante não é um 4 a 0 não é um 5 a 0 então assim é, um 2 a 0 é um placar plausível num jogo entre aspas comum Pode acontecer, olha é. Mas, assim, num jogo muito bom do Liverpool, mesmo nessa temporada que a gente não tá tão bem, a gente já viu jogos muito bons, a gente consegue placares até melhores. Lógico que não contra times da qualidade do Real Madrid. Mas meu ponto é que um 2x0 não precisa de nada gerar bolante. é a questão de, de atacar freneticamente os 90 minutos ali, buscando gol atrás de gol, atrás de gol. Então, acho que o top vai no. Acho até que ele banco Jota nesse jogo mesmo o Mané não esteja na, numa boa assim, acho que ele vai no que confia, no que já viu que funciona é, o, a gente sabe que na Liga esse trio já fez muito pelo Liverpool, então assim, acho que ele vai com o Salah Mané Firmino, ele deixa o Jota e o Shaqiri que entrou bem contra o Aston Villa, como opções ali que ele, ele precise mudar opção, se ele precisar de uma injeção de energia ali, vamos conseguir um a zero e tá com 60 minutos precisa de uma injeção de energia, você tira alguém do meio campo você coloca o Jota, ou já coloca o Real Madrid com as costas na parede então, assim, acho que é uma boa opção para se ter. Eu teria apostado no 4-2-3 no primeiro jogo, mas agora acho que não faz muito sentido, não. Para ser sincero, até porque acho que entrar com uma formação um pouco mais ofensiva, assim, é... passa a impressão de que a gente precisa, até para os jogadores em campo mesmo, passar a impressão de que a gente precisa, precisa de, de atacar freneticamente. Eu acho que não é essa a mensagem que o Klopp quer passar. Acho que o Klopp quer passar mais próxima do vamos fazer o nosso jogo ali, tentar construir as coisas de forma orgânica, ao invés de partir para o desespero. Então, acho que é legal ter o Jota e o Shakira ali no banco como opções. Eu acho que o Klopp vai com, com o trio mais famoso. E é torcer para ter um pouco de sorte também. A gente sabe que o futebol é um jogo de sorte. O Liverpool vinha muito melhor no, no jogo da, da ida, quando, quando perdia por 2x1. Um. E acabou tomando um gol é, fora do script ali, que matou o jogo. Então numa sorte ali quem sabe a gente não consegue um gol meio cagado ali dentro dos primeiros jogos de futebol a gente esquece que é um jogo também de muitas de muita sorte margens pequenas e que tem muita sorte é é aí no acho que o Klopp vai ser o mais conservador possível por incrível que pareça por mais que a gente eu falo bastante o Klopp me lembra muito Beni na questão europeus o Klopp é muito Do enxerque, é dar aquela segurada e tentar fazer as coisas de forma. Acho que ele não quer passar mensagem de desespero, de ataca, 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 ataca o tempo todo. Então, acho que é isso. Acho que o 4-2-3 não fazia mais sentido pra ida do que pra volta. Acho que pra volta é tentar o mais próximo possível do que tem dado certo nos últimos dois anos e torcer pelo melhor. A gente entra como franco atirador nesse jogo e o que sair de bom,
0: saiu. Bom, então é isso. Eu acho que, bom, só lembrando pra galera, é, a gente fez o Noites Europeias em Foco para o primeiro confronto, falando dos dois jogos em si, né? Mas se vocês quiserem dar para ouvir novamente, tem bastante coisa, caso vocês não tenham conseguido ouvir antes do primeiro jogo, também fica a dica aí para vocês ouvirem. É, tem a participação da Marcela lá do meu Madrid. E da Gisele comentando sobre né, o Madrid e sobre o Liverpool. Alguns insights interessantes sobre o jogo também. Algumas coisas que a Gisele comentou aconteceu. Algumas coisas que a Marcela comentou também aconteceu. E só um detalhe. Teve o Clássico no fim de semana. E o Lucas Vasquez saiu machucado. É, ele sofreu uma dividida e saiu com muita dor de campo. Então pode ser que a gente tenha mais um problema aí para o Real Madrid na escalação, o Lucas Vazquez, que foi titular para o primeiro jogo. Claro que a gente também pode observar que talvez o Carvajal esteja de volta, o Varane deve estar fora do jogo é, por conta da Covid, ele já esteve fora do primeiro jogo, a gente acabou nem comentando isso antes, né, mas a gente fez a prévia pensando no Varane em campo, mas ele não jogou, então fica aí também a dica para vocês ouvirem o Noites Europeias, caso não tenham ouvido Antes do primeiro jogo do confronto,
1: o Fed Valverde também saiu machucado nesse jogo, né? A gente, eu esperava, eu particularmente esperava que fosse um jogador que fosse jogar o segundo jogo, porque ele é um meio-campista muito combativo que também oferece muita força na, na saída de bola no contra-ataque. Se a gente pegar o primeiro gol do Real Madrid, nasce de uma arrancada do Fed Valverde, que ele solta a bola no, no Lucas Vasquez ali. Então, assim, é um jogador muito combativo, muito forte no, no trabalho defensivo, que cobre muito o espaço do campo. É um, é um meio campista que, na Inglaterra, a gente costuma chamar de boxe de box né? Então, é um cara que cobre muito campo, que é capaz, muito capaz de seus trabalhos defensivos e também é uma arma muito forte contra-atacando. Então, acho que é um jogador que seria interessante pro o Zidane jogar ali no segundo jogo, sabendo que o Liverpool vai atacar bastante e que ele vai ter o contra-ataque pelos 90 minutos. Mas que também parece ter perdido essa opção, né? Porque ele é outro jogador que sai é lesionado A gente não sabe se é uma lesão que, que vai deixar ele por fora há muito tempo Mas é uma lesão, não sabe se ele volta até quarta-feira E é uma opção interessante que o Zidane teria Que agora não tem mais Inclusive ele fez um primeiro tempo muito bom contra o Barcelona
0: Sim, é um ponto a se observar também Para esse próximo jogo Bom, então a gente vai ficando por aqui com o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Apesar da gente ter concluído o episódio falando, no segundo bloco, falando de um jogo que a gente acabou perdendo. A gente espera que no próximo episódio a gente possa falar de mais uma vitória na Premier League e, quem sabe, a classificação na Champions League. A gente sempre torce pelo melhor. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu o episódio, que interage com a gente lá no Twitter e ao Luiz pela participação.
1: É isso galera, tomara que no próximo episódio a gente esteja classificado e dentro do top 4 é é complicado, é uma missão difícil, principalmente na Champions League, mas quem sabe né? a gente já viu coisas mais malucas acontecerem, então sigam a gente no arroba continuem prestigiando nossos episódios, a gente agradece muito e que dias melhores venham